0: Herzlich Willkommen zum magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Bernhard Wolf zu Gast. Bernhard tritt professionell als Speaker vor allem bei Firmen-Events und Tagungen auf. Sein Hauptthema ist hierbei die Kreativität.
0: Erfahre im heutigen Gespräch, wie du kreativer sein kannst, was die Zauberkunst alles bewirken kann und warum er rückwärts sprechen gelernt hat. Hallo Bernhard,
1: schön, dass du mit dabei bist. hallo, grüße euch beide und alle Zuhörer. Bernhard, du bist jetzt ja als Speaker sehr viel unterwegs, aber deine Bühnenkarriere hast du als Zauberkünstler begonnen. Wie kam es dazu?
2: Dass ich als Zauberkünstler begonnen habe, hat natürlich wie bei ganz vielen von uns mit Momenten in der Kindheit zu tun. Ich habe immer gerne mit Menschen zu tun gehabt, habe immer das Geliebt, Menschen zu überraschen und zu verblüffen und habe dann tatsächlich ja als kleines Kind mal klassisch von so einem äh, Zauber-Svengali-Deck-Verkäufer in Lübeck mir ein Svengali-Deck gekauft und so die ersten kleinen Tricks gekauft. Dann kam der erste persönliche Kontakt, da gab es dann im Betrieb meines Vaters einen Hobby-Zauberer, den ich dann mal treffen konnte und es war natürlich ganz wichtig, die ersten persönlichen Kontakte zu knüpfen. Dann kam die Zeit der magischen Nordlichter, also diese ganze Szene in Norddeutschland mit den vielen Kollegen, die auch ja von den viele Profis geworden sind oder im Entertainment geblieben sind. Das waren so die maßgeblichen Schritte.
1: Und was begeistert dich an der Zauberkunst so sehr oder warum hast du damals damit angefangen?
2: Also rückblickend ähm, habe ich damit angefangen, weil die, die Zauberei natürlich eine tolle Möglichkeit ist, sich in der Kommunikation mit Menschen auszuprobieren. Weißt du, man kann nicht äh, so schnell quasi Musical-Darsteller sein oder nicht so schnell Speaker sein oder eine andere Bühnenkunst aus dem Stand ausprobieren, aber als, als Kind, als Jugendlicher kannst du sehr, sehr schnell mit ein, zwei Kunststücken anfangen, Menschen zu verblüffen und zu begeistern. Und äh, das ist auch, glaube ich, typisch für die Zauberei, dass ähm, die Zauberkunst, auch für solche Kinder, Jugendliche, für solche Menschen, der Zugang ist zu einer Bühnenarbeit, die sonst vielleicht gar nicht so einen so, so Zugang dazu haben oder in der Familie nicht äh, lauter Artisten oder Schauspieler haben. Aber äh, das ist meine Beobachtung, dass es quasi ein bürgerlicher
0: Zugang zur
2: Bühnenprofession ist.
0: Warst du damals... Ähm so, dass du ein paar wenige Kunststücke hattest, die du perfektioniert hast? Oder hast du sehr viel Verschiedenes ausprobiert, so dass du wahrscheinlich wie viele von uns den ganzen Schrank voller Zauberrequisiten hast?
2: Ich habe... Ähm ich schon natürlich am Anfang sehr also sozusagen mit Requisiten gearbeitet und habe äh, gekauft damals noch ganz klar. gab ja noch keine Online-Shops. Ich habe also die alten Kataloge von Zauber Bartel gewälzt und habe hab ja auch selbst letzte Mal, Jahre bei Zauber Bartel gearbeitet im Verkauf ähm, und habe ganz klassisch Kunststücke bestellt und habe auch äh, in Lübeck dann von anderen Zauberkünstlern mal Requisiten geschenkt bekommen oder gebraucht gekauft ähm, und habe angefangen klassisch mit Sprechtricks. Also es gab ja zu der Zeit auch noch Tricks wie die Schallplattenfärbung. <lacht> die gibt's ja heute gar <lacht> nicht mehr. Du hast dann eine, eine schwarze Schallplatte erst grün und dann mit einem Seidentuch gelb und dann rot gezaubert. Und natürlich so die Klassiker und drei Seile und Ringspiel. Und da war eigentlich mein Zugang so ein bisschen auch über die, sagen wir mal, über die, äh, wirklich über die Klassiker der, der Sprechzauberei. Und ähm, ich bin nicht so sehr in die Kloserabschiene gerutscht, auch nicht so sehr in die sehr anspruchsvolle Arbeit mit Karten und nicht so sehr in die Manipulation, sondern bin immer bei der erst bei der Sprechzauberei geblieben und habe dann natürlich später mit dem Desimo und mit Manuel Moerte zusammen mit dem Projekt Plebsbüttel Comedy dann den Schritt gemacht auf die Bühne und wirklich in Richtung Comedy-Zauberei und auch in, wirklich in
1: Richtung inszenierte äh, Bühnenshow. Wenn du so an deine Zeit von damals zurückdenkst, gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das war jetzt so der beste magische Moment in deiner Karriere damals?
2: Also es gab wirklich verschiedene Momente, die ich sehr bildlich vor Augen habe. Also der eine Moment ist wirklich meine... Meine Verblüffung, vielleicht so mit acht, neun Jahren in der Lübecker Fußgängerzone, der Svengali-Deck-Verkäufer damals, der hieß Leuschner, der war so in Norddeutschland unterwegs und der war wirklich ein toller Entertainer, der stand auf der Straße und der hat die Leute mit dem Svengali-Deck hammermäßig unterhalten und ich stand da mit offenem Mund und ich, und ich weiß, dass ich dem an den Lippen hing und dass ich eigentlich mit dem Geld ein halbes Hähnchen bei Karstadt kaufen sollte, aber nicht das halbe Hähnchen gekauft habe, sondern ein Svengali-Deck, fanden meine Eltern im ersten Moment nicht so gut. Aber ähm, das das ist das erinnere ich, den sehe ich vor meinem geistigen Auge, den, den Leuschner, wie er da buff auf seinem Stehtisch die Leute begeistert und mitgerissen hat. Das war ein ganz wichtiger Moment. Dann äh, so meine erste ersten Begegnung ähm, auch mit anderen Zauberkünstlern. Ich kann mich erinnern, der Kollege meines Vaters, der hat in der Spielwarenabteilung gearbeitet von Karstadt. Ich weiß, wie ich da dann zwischen den Spielwarnregalen mit dem Stand, als, als kleiner Knürpster, war ich vielleicht dann neun oder zehn Jahre alt und wie der mir da dann einen Kellentrick gezeigt hat und ich äh, immer nach der Schule zu Karstadt in die Spielwarenabteilung gegangen bin, bis der genervt war, dass schon wieder der kleine Bernhard vorbeikam und wieder Trick sehen wollte. Das sind ja so Momente, die man auch, die, die man einfach so auch emotional und bildlich nicht vergisst. Und natürlich mit dem mit und später in der, sagen wir mal professionelleren Arbeit, gab es natürlich auch ganz tolle Momente. Also wirklich die, was, wo ich mich immer gern daran erinnere, ist diese Atmosphäre, bevor es schon losgeht, wenn der Vorhang noch geschlossen ist. Als wir dann hinterm geschlossenen Vorhang standen in unserem goldenen Bilderrahmen, wir hatten ja immer so einen riesengroßen goldenen Bilderrahmen auf der Bühne, Vorhang war noch zu und dann hörst du draußen das Gemurmel der Leute und langsam fährt das Saallicht drunter und du merkst, es wird ein bisschen leiser und dann geht die Fanfare los, und geht der Vorhang auf. Also diese ähm, diese Atmosphäre habe ich sehr 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 tief inhaliert, sagen wir mal so. Und ein ganz besonderer Moment war, da sind wir mal mit der Sch mit dem Klebsbüttel, mit dem, dem Comedy-Act im äh, Festspielhaus in Salzburg aufgetreten, auf einer Convention. Und Da wurden wir mit der Hebebühne, mit diesem goldenen Vorhang quasi auch von unten nach oben gefahren in das in den Bühnenraum. Und da kann ich mich daran erinnern, wie wir sozusagen über die Kante hinweg dann plötzlich bam dieses große Auditorium im Festspielhaus gesehen haben. Also es gibt schon viele sehr emotionale Momente und, äh, und ich habe über die Zauberei meine, meine Liebe zur Bühne entdeckt, um es mal so zusammenzufassen.
0: Und wann war für dich der Moment, als du keine Requisiten mehr auf die Bühne mitgenommen hast, sondern als Speaker auf der Bühne standest?
2: Das ist eine ganz spannende und gute Frage und das ist, glaube ich, ein Moment, den ähm, viele ja, Kollegen oder überhaupt Zauberkünstler erleben, dann irgendwann zu sagen, okay, ich, was habe ich denn zu sagen, wenn ich den Trick, wenn ich das Requisit aus der Hand lege. Das ist ein bisschen wie bei den Musikern oder vielleicht bei den Songwritern, die sagen, okay, was habe ich zu sagen, wenn ich vielleicht das Instrument zur Seite tue und mich auf die Texte konzentrieren. Und ich habe tatsächlich dann ähm, das eigentlich erst getan und gelernt, als ich das Projekt Think Theater gegründet habe. Und als es darum ging, über, über Gedächtnis und über Gehirn zu sprechen und, äh, und Gedächtniskunst vorzuführen und auch ein bisschen den Menschen zu erzählen, wie ich da arbeite, mit welchen Bildern überhaupt eine Mnemotechnik funktioniert. Ähm, das war ja auch ein schönes Projekt mit dem Eckart von Hirschhausen zusammen, äh, wo es dann um Inhalte konkreter
1: ging als um das reine Verblüffen. Also das heißt, die Inhalte kamen dann irgendwie zu dir und dadurch hast du dann deine Kompetenz von der Bühne her sozusagen damit verbunden und wurde Speaker?
2: Ja, musst du dir so vorstellen, also nach dem Plebsbütteln, das war ja wirklich eine inszenierte Comedy-Zaubershow, gab es dann ein zweites Projekt, das war die Show Thing Theater. Das war erst auch eine öffentliche inszenierte Abendshow, Kabarett-Show. Oh ja, zwei Stunden Abendentertainment, da haben wir ja auch öffentlich gespielt in den, in den ganzen Kabaretts, Springmaus, Schmidt-Theater und Co. Und dann wurden wir in die, auf die Unternehmensbühnen gebucht. Und in dieser in theater show war ich noch der Rückwärtssprecher und habe äh, Nemotechnik gemacht, rückwärts sprechen, vorgeführt. Und dann wurden wir aber immer mehr für, für Unternehmen gebucht und dann habe ich immer mehr moderiert und angefangen zwischendurch ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen freihändiger mit den Menschen zu kommunizieren und habe eigentlich erst in die Rolle des Moderators gegangen. Also ich war erst Moderator und als ich mich darin, sagen wir mal, in dieser Rolle komfortabel gefühlt habe, habe ich dann gesagt, naja, okay, jetzt bin ich gut oder besser im freien Sprechen mit den Leuten jetzt gucke ich mal wie das funktioniert, wenn ich einen Vortrag halte. Also jetzt kann ich ja über das, was mich äh, interessiert, was mich begeistert über Kreativität, über Gedächtniskunst äh, auch mal in, in, als Vortrag sprechen. Und das ja, das ging dann äh, langsam los, äh, ist aber also das ist, war auch dann erst tatsächlich nach der Jahrtausendwende in Anführungsstrichen. Und äh, ich bin sozusagen seit 2006 etwa als Speaker
1: auf der Bühne. Und wie unterscheidet sich für dich sozusagen die damalige Zauberkunst heute mit deinem Speaker-Business?
2: Ähm, ja, es gibt ein sozusagen eine, eine große Entscheidung, die, glaube ich, jeder mal für sich treffen muss, nämlich ob du für ob du öffentlich arbeitest, ob du quasi ins Kabarett gehst, in die Comedy Clubs und da auftrittst, egal ob jetzt als Comedian oder Zauberkünstler, also ob du eine öffentliche Zielgruppe hast, oder ob du dich ein bisschen dienstleisterischer orientierst und für Unternehmen arbeitest. Das sind dann ähm, gar nicht Mehr so die klassischen Gala-Jobs, wo du dann abends bei einer Gala zehn Minuten auftrittst. Da bist du ja auch häufig in die Tagung eingebaut. Die Unternehmen buchen ja jetzt einen Speaker auch dann in den Tagungsablauf rein. Die buchen auch mal einen Zauberkünstler oder natürlich einen Simon Piero oder... Äh, sagen wir mal Zauberkünstler, die auch inhaltlich was zu sagen haben, in so einen Tagungsablauf rein. Und da bist du natürlich ein bisschen mehr Dienstleister. Da äh, schaut man dann schon, was äh, ist das Thema der Tagung, was für ein Unternehmen ist das, wie ist die Zielgruppe und richtet die Arbeit ein bisschen mehr danach aus. Und das ist eigentlich, das ist so der Hauptunterschied, dass du ein bisschen weg vom öffentlichen Spielen im Theater abends in Anführungsstrichen zum Dienstleisterischen arbeiten tagsüber auf einer Tagung ähm, wechselst. Trotzdem ähm, gibt ja für viele ein bisschen auch, also viele sagen dann ja auch nee, ich bin Künstler, ich bin Zauberkünstler, ich, also ich lasse mich nicht vor den vor den Karren spannen eines Unternehmens. Äh, trotzdem ist meine Erfahrung, dass du auch in der Unternehmensarbeit sehr tolle Spielmöglichkeiten hast, dass es sehr häufig sehr gute Bühnensituationen gibt, die du ja auch beeinflussen kannst und dass das Arbeiten auf Tagungen und Firmen-Events ähm, nicht schlechter oder nicht sozusagen nicht ideologisch nicht schlechter sein muss als, als ein öffentliches Arbeiten im Theater. Aber das muss sich
0: jeder angucken und dann für sich entscheiden. Also hat man, wenn man auf einer Tagung als Speaker zum Beispiel unterwegs ist, die gleichen Freiheiten, wie wenn man äh, bei einer anderen öffentlichen Veranstaltung ist?
2: Ja, du hast... Ähm Du hast auch Freiheiten, vor allen Dingen, wenn du deinen Namen dir gemacht hast und wenn du als Speaker eine Marke bist. Die Leute, die Unternehmen, kaufen dich ja auch ein, weil du eine externe Perspektive hast und weil du auch mal provozieren sollst. Also weil wir ja keinen Speaker haben, der den Leuten alles erzählt, was sie sowieso schon wissen und was sowieso schon richtig ist. Und es geht ja im Moment überall um Transformation, um Veränderung, um neue Perspektiven. Und wenn du als Speaker kommst und, und, und die Leute überrascht, auch mit deiner Sichtweise auf Dinge, ähm, dann hast du auch diese Freiheiten. Das hat natürlich eine Grenze. Also, du kannst natürlich auf einer Tagung nicht sagen, ja, pff, euer neuer Vorstandsvorsitzender hier, äh, das ist eine echte Lachnummer. <lacht> Für den hätte ich keine Lust zu arbeiten. Sowas geht dann nicht. Ähm, und du kannst den Leuten, und es gibt auch so eine Grenze, du kannst natürlich nicht sagen, ja, äh, übrigens mal ein Vorschlag, wer macht euch selbstständig, dann habt ihr eh das bessere Leben, also morgen kündigen. Also, es gibt ein paar normale Grenzen, die sich aber mehr oder weniger von selbst verstehen. Aber je ähm, bekannter du bist in der Szene und je mehr du quasi deinen Namen und deine Marke aufbaust, umso mehr Freiheiten hast du danach.
1: Dein Thema ist ja die Kreativität. Was bedeutet das für dich?
2: Also für mich äh, persönlich hat ähm, ist, ist Kreativität jetzt mal so als Definition, ist das die Anwendung von persönlicher Freiheit. Also das ist mein, meine ganz persönliche Definition. Ähm, und ich habe, wenn ich auf mein Leben schaue, eigentlich immer am Anfang, auch ohne, dass es mir klar war, ähm, Kreativität praktiziert. Und es gibt ja... Also zwei Ebenen, das eine ist, was du selber machst, was du mental machst. Ich habe äh, was du denkst und deine Fähigkeit in Bildern zu denken und mentale Bilder zu kreieren, in, fantasievoll zu denken. Das habe ich halt sehr explizit über die ganze Gedächtniskunst, über die Mnemotechnik, über das Rückwärtssprechen ähm, ja, kennengelernt, gemacht, getan, praktiziert. Ähm, und habe dann erst später eigentlich festgestellt, welchen Wert das hat. Denn Kreativität bedeutet ja immer, dass du Dinge zusammenfügst, die nicht verbunden waren. Und in der Mnemotechnik machst du diese ganzen verrückten Assoziationen, um die Dinge zu merken. Und, und das kennt auch, glaube ich, jeder Zauberkünstler, diese Basics aus der Mnemotechnik. Und das ist auch natürlich der Kern von Innovation, Dinge zusammenzuführen, die nicht verbunden waren. Und das heißt dann, in der Unternehmensarbeit auch, dass du Menschen zusammenbringst und Gespräch bringst, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Kreativität, der heute bei mir sehr im Vordergrund steht, auf eine Tagung zu gehen und zu sagen, Mensch, ihr, so wie ihr hier sitzt, liebe Teilnehmer, liebe Kollegen, das Neue entsteht dann, wenn ihr die Köpfe zusammensteckt, also wenn jeder mal seine Ideen, er Erfahrungen mit den äh, Kollegen austauscht, und man nicht die Tür zu machen und sich in seiner Abteilung oder in seinem Team versteckt, sondern wenn man möglichst vernetzt miteinander äh, neue Aufgaben angeht. Also das ist so, der, so ein kurzer Abriss, was mein Verständnis von
0: Kreativität ist. Ist das dann übertragen gesehen auf die Zauberkunst, dass man sich auch ein eigenes Team so gesehen äh, bilden soll, ähm, um neue Tricktechniken oder neue Kunststücke zu entwickeln?
2: Ja, das glaube ich, ja. Ich glaube, dass du auch ähm, in der Zauberkunst und in, in vielen anderen Bereichen ähm, mit einem Team immer leistungsfähiger und kreativer bist, einfach weil ähm, du alles, was du für eine richtig gute Idee oder für eine richtig gute Nummer wissen können und umsetzen musst, ähm, wahrscheinlich nicht alleine kannst und weißt und umsetzen kannst. Und gerade wenn du auf die Bühne gehst und es geht dann um die, um das Konzept ja nochmal, um die Dramaturgie, um die Regie, um die Musik, über die, um die Inszenierung, um den Requisitenbau. Da brauchst du ja schon ein ganzes Team drumherum, mal vom Marketing und von der Kommunikation ganz abgesehen. Also ich glaube, das ist auch für einen Zauberkünstler sehr, sehr wichtig, sich ein Team aufzubauen und ein Teamwork zu praktizieren. Und dann ist aber auch noch auf einer anderen Ebene in Zauberkunst noch ein ganz tolles Beispiel für Kreativität. Denn ein Zauberkünstler denkt ja immer vom Effekt her. Du hast als erstes als Zauberkünstler ja eine Vision davon, welchen Effekt, welche, 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 welches unglaubliche Bild du auf der Bühne, welchen Effekt du da, da erzeugen willst. Und erst danach fragst du dich ja, wie genau kriege ich das denn hin? Und das ist natürlich eine ganz richtige Vorgehensweise, weil du schaust als erstes, womit kann ich die Leute verblüffen? was was flasht die, worauf fahren die ab, wenn die mir zuschauen? Oder andersrum gesagt, was ist denn der Nutzen des Zuschauers, wenn er mir zuschaut? Er will ja nicht irgendwie eine Trickfrimelei sehen, sondern er will einen klaren, schönen, eindrucksvollen Effekt sehen. Und den denkst du dir aus als Zauberkünstler. Und danach stellst du dir die Frage, ja, wie komme ich denn da hin? Wie kann ich das dann umsetzen? Und dann geht es in die Detailarbeit. Und das machen Unternehmen auch. Die gucken natürlich auch erst, okay, wer, wer ist mein Kunde? Für wen arbeite ich? Was ist der Nutzen meines Kunden? Also was für ein Produkt hat für den Nutzen? Was springt den an? Wo hat der Spaß mit? Und dann fragen die sich ja, wie genau können wir es umsetzen? Und das kann man, glaube ich, von Zauberkünstlern lernen. Und das sollten Zauberkünstler auch praktizieren. Immer erst den, ja, den, den, den Effekt, das Ergebnis als Bild im Kopf zu haben und sich dann operativ die Frage zu stellen, wie komme ich dahin? Und das ist in einem kreativen Prozess auch die, eigentlich immer die Vorgehensweise, dass du aus Zuschauer, aus Publikums oder aus Kundenperspektive schaust, was ist toll, was ist nützlich,
1: im zweiten Schritt erst guckst, wie setze ich es um? Wenn wir dann jetzt so eine Situation sozusagen haben, dass wir einen neuen Effekt, ein neues Kunststück kreieren wollen als Zauberkünstler, ähm, wie schafft man es denn ganz konkret, wirklich kreativ zu sein und Eigenfälle zu haben? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Kreativitätsmöglichkeiten oder Techniken und ähnliches. Kannst du sowas empfehlen irgendwie oder sich vor ein leeres Blatt Papier setzen und einfach mal schreiben, was ist so deine Vorgehensweise, um kreativ zu sein?
2: Na, du hast... Ähm ich glaube, wenn, wenn du reingehst in so einen kreativen Prozess und du hast das Bild davon, was hast einen tollen Effekt, den du dir vorstellst, jetzt stelle ich mir vor, ich schnippe einmal mit dem Finger und paff, sitze ich neben euch, statt, statt äh, quasi über eine Konferenz-Tour mit euch zu sprechen. Also ich, ich wünsche mir was, ich habe ein Bild im Kopf und ähm, dann Geht es erstmal in die Breite, also da würdest du anfangen äh, zu recherchieren, zu gucken, gibt's schon, hat jemand schon mal einen ähnlichen Effekt gemacht, was ist denn mit diesem mit dem Thema verbunden, was ist, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, dem Konferenztool, gibt es Konferenztools, die Leute sichtbar machen, vielleicht auch in 3D, wo ich besonders nah zusammenrücke, was, was müsste passieren, um jetzt in Anführungszeichen eine Distanz von 500 Kilometern in im Bruchteil einer Sekunde zu überwinden. Also man fängt dann an, sich Fragen zu stellen und natürlich sucht man auch erstmal nach äh, ungewöhnlichen Lösungen. Und es, eigentlich kommt es im ersten Schritt immer darauf an, eine Masse an Ideen zu produzieren und, und viele Sachen, die dir äh, in den Sinn kommen, aufzuschreiben, nicht auf einen Zettel, sondern auf viele Zettel. Klassisch wird dann in den Unternehmen das Board ausgepackt und die Leute schreiben die Post-its voll und machen eine Ideensammlung. Du würdest auch natürlich, wenn du ein Team hast, sagen, komm, ähm, wir setzen uns mal zusammen und wir investieren, machen mal ein Brainstorming, aber nach ganz definierten Regeln. Also komm, lass mal eine halbe Stunde lang nur nach der einen oder nur versuchen Ideen zu finden für die eine Frage: Wie kann ich ähm, statt in einer Konferenz digital mit jemandem zu sprechen durch einen Fingerschnippen live neben ihm sitzen? Dann schreibst du auf und fällt die Star Trek ein und her, oder dir fällt ein, dass du irgendwie ein besonders schnelles Auto hast oder dass du vielleicht vorher schon nebeneinander saßt und das nur nicht gemerkt hast. Oder dass du jemanden, einen Doppelgänger an selben Ort hast und plötzlich fängst du an, in eine sehr unterschiedliche Richtungen zu denken. Und du sammelst ja erstmal nur und stellst die Bewertung zurück und ähm, hörst auch vor allen Dingen, und das ist dann wichtig in der Zusammenarbeit, hörst dir die Ideen und Gedanken der anderen an und spinnst die weiter, ähm, statt dich gleich zu begrenzen und zu sagen, nee, das Blödsinn kann sowieso nicht funktionieren, sondern ähm, lernst und das ist eine wichtige Geschichte, dass du lernst zuzuhören. Was sind die Ideen der anderen und auf welche neuen Ideen bringt mich das selbst? Und dann ist der Prozess eigentlich immer, dass du eine große Vielzahl von Ideen hast und nach einer halben Stunde sagst du, baff, ähm, break, jetzt gucken wir mal an, welche Ideen wir hatten und clustern das so ein bisschen und ähm, schauen mal, ob in irgendeiner Idee, in einen Ansatz steckt, der wertvoll ist und den wir realisieren und weiterdenken können. Das ist so grob der Ablauf, wenn du in so eine, einen kreativen Prozess reingehst.
0: Wie zeitintensiv sollte man das Ganze ausüben, dass man eben eine Vielzahl an Möglichkeiten hat, die man dann später bewertet?
2: Das ist ein bisschen hängt ein bisschen von der persönlichen Arbeitsweise ab. Also wenn du in ein Unternehmen gehst und die Leute nicht mit kreativen Prozessen vertraut sind, dann musst du das ziemlich genau anleiten und dann sagst du, okay, wir machen mal hier zwei Tage ein Design Thinking Workshop oder einen Innovationsworkshop, Dann erklärst du die Methode, dann diskutierst du die Aufgabe, dann machst du so eine Ideen Session und am zweiten Tag guckst du auf die Ergebnisse, entwickelst das ein bisschen weiter, baust vielleicht einen Prototyp und dann gehen alle nach Hause und haben so einen Zwei-Tages-Workshop gehabt. Aber wenn du Zauberkünstler bist, bist du natürlich in einer eigentlich in einer permanenten Entwicklung und dann hast du eine Arbeitsweise, bei der du vielleicht auch permanent die Augen offen hast, dich inspirieren lässt und auch dann auf Ideensuche bist, wenn du gar, gerade gar nicht auf Ideensuche bist. Also das heißt, du hast eine Herausforderung im Hinterkopf, läufst durch die Welt und siehst irgendwo in der Fernsehsendung oder auf der Straße oder in einem Gespräch, hast du ein Gesprächshetzen. Also du wirst, wenn du eine leidenschaftliche Aufgabe, Fragestellung im Kopf hast, auch dann Anregungen finden, wenn du gerade nicht, gar nicht aktiv im Brainstorming sitzt, einfach weil du mit einem Fragezeichen im Kopf äh, durch die Welt läufst und dich überall inspirieren lässt und die Sachen siehst, die vielleicht Lösungen sein könnten. Und das lässt sich natürlich ein bisschen schwerer beschreiben, aber das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du Tools hast, Ideen, Gedanken immer sofort festzuhalten, weil es ein großer Verlust ist, gute Gedanken wieder sausen zu lassen. Das passiert auch vielen guten Kreativen, dass die äh, gute Ideen haben auf einer Autofahrt und hinterher nur noch wissen, ich hatte eine gute Idee. Aber nicht mehr wissen, welche. <lacht> Und das, und das Gefühl kennt ja jeder oder du wachst morgens auf und weißt ja ich habe was Kreatives geträumt aber was was war es denn also es ist gut in dem Moment wo du dieses ähm, diesen Inspirationsmoment hast wirklich dich zu zwingen eine kleine Notiz zu machen oder ähm, dir eine, eine, immer ins, ins Handy oder sowas eine kleine Sprachnachricht zu machen aber dass der Gedanke nicht verloren geht und ähm, oh ja und diese Inspirationsmomente die erkennt man meistens daran, Inspiration bedeutet ja ähm, natürlich irgendwie sowas wie Beseelung, ähm, erkennt man meistens daran, dass, dass man selber so ein Kribbeln im Bauch hat und selber, ähm, die Psychologen sagen, dann auch am höheren Aktivierungs- oder Leistungslevel ist. Also wenn du plötzlich das Gefühl hast, ja, also da habe ich was angesprungen, das könnte mich irgendwie zu meiner neuen Nummer führen oder dazu beitragen und merkst selber so, buff, jetzt ist äh, jetzt bin ich aufmerksamer, leistungsfähiger. Und dann sofort dran zu bleiben, die Idee zu notieren und, und sicherzustellen, dass dir nichts verloren geht, das ist sicherlich ganz wichtig, um ja, in, in einem kreativen Prozess auch als Künstler und dran zu bleiben.
1: Man hört ja immer wieder, dass irgendwelche kreativen Menschen, zum Beispiel Musiker, einen Song innerhalb von 20 Minuten geschrieben haben. Ist das dann so ein Geistesblitz? Oder hat das auch wirklich so mit richtiger Kreativität zu tun? Oder haben die vorher ganz viele Brainstorm-Sessions gemacht und dann kam genau dieser eine Gedanke, weil sie irgendwie etwas draußen im Leben hatten, was wo, wozu sie angestoßen wurden? Oder wie kann man sich sowas erklären?
2: Also du kannst es dir so erklären, dass es immer im kreativen Prozess die zwei ganz, ganz großen Phasen gibt, nämlich äh, Inspiration und Inkubation. Ich vergleiche das mal mit Berlin und Brandenburg. Also du brauchst einmal eine Phase, in der dir alle möglichen Sachen noch relativ durcheinander in den Kopf fliegen. Also die Inspirationsphase. Du saugst Dinge auf, du machst dir Gedanken, du lässt, schaust dir ähm, andere Lösungen an. Ähm, Dafür steht das Thema Berlin. Du bist also irgendwo, wo es von allen Seiten Informationen gibt, die dir in den Kopf fliegen. Und dann gehst du in die Inkubationsphase. Oder andersrum gesprochen, ich fahre nach Brandenburg ins Naturschutzgebiet, da ist es ganz ruhig. Und da fügen sich dann diese ganzen Puzzleteilchen plötzlich und überraschend zu einer Idee zusammen. Und das ist genau spannende, dieser spannende Moment, dieser Illuminationsmoment, wo die Idee da ist oder wo du in 20 Minuten einen ganzen Song schreibst oder wo du... Ähm, auf dem Stuhl sitzt und dir bei einem Glas Rotwein plötzlich deine komplette Zaubernummer einfällt. Das ist dann ja nicht so, dass die in dem Moment wirklich entsteht. Es ist aber so, dass in dem Moment sich sämtliche Puzzleteile zusammenfügen, die du vorher als Einzelteile irgendwo aufgeschnappt hast. Und das Spannende ist, dass die Leute immer denken, die Ideen entstehen in so einem Moment, in 20 Minuten passiert das alles und was sind das für Genies, bei denen 20 Minuten oder aus dem Stand so die großen Ideen auftauchen, so ist es ja nicht. Jeder, bei dem das passiert, hat vorher extrem intensiv sich mit Dingen auseinandergesetzt und auf unterschiedlichen Wegen diese Puzzleteile eingesammelt. Und äh, deshalb muss ich für beides sorgen. Ich muss für die Inspiration sorgen und muss meine Aufgabe klar im Kopf haben, mir die ganze Informationen holen und da muss ich mal für Ruhe sorgen, damit
1: es sich setzen kann und damit dieser Ideenmoment auftauchen kann. Wie sieht das aus? Ähm, gibt es irgendeine Technik oder irgendeine Möglichkeit, mehr von diesen Momenten zu bekommen, also dass man mehr Geistesblitze bekommen kann, in Anführungszeichen?
2: Ja, ähm, gibt es. Du musst dir selber klar machen, dass du diese in deinem Arbeitsrhythmus oder sogar in deinem Lebensrhythmus diese Abwechslung herstellst. Also dass du Momente hast, in denen du intensiv mit Leuten sprichst, in denen du die Ausstellung anguckst, in denen du dir andere Zaubershows anguckst, in denen du vielleicht mal in deine alten Notizen guckst, in denen du dich inspirieren lässt. Und dann sorgst du aber auch dafür, dass du wirklich diese Entspannungsphasen hast, mal rauskommst und mal Abstand hast äh, zu, diesem, zu dieser ganzen Informationsflut. Und vielleicht auch mal einen Moment lang gar nicht an die Herausforderung denkst. Ähm, und damit sich die Dinge setzen und zusammenfügen können. Und ähm, du kannst natürlich das in deinem, in deinem Arbeitsalltag so organisieren, dass du sagst, gut, ich habe in der Woche drei Tage, an denen ich mich sehr aktiv mit Dingen beschäftige, in, in denen ich recherchiere, in denen ich mir YouTube-Geschichten anschaue, vielleicht Lektüre lese, Literatur, in denen ich Technik probe und so was. Und dann habe ich aber auch, anderthalb oder zwei Tage, in denen ich ähm, rausgehe aus dem aus der Office-Umgebung oder äh, runtergehe von der von der Probebühne und vom technischen Proben von Tricktechnik und mir äh, Orte aussuche, wo ich ein bisschen Ruhe habe ähm, und wo ich mal wirklich nur die die Seele baumeln lasse und äh, Sachen reflektiere äh, und mich auch nicht ablenken lasse vom vom Alltags- und Bürogeschehen.
0: Wieso ist diese Entspannung, von der du gerade eben gesprochen hast, so wichtig? Man kennt das ja selber, wenn man äh, kurz vorm Schlafen gehen oder so ist und man liegt ganz entspannt und auf einmal fällt einem irgendwas ein, was äh, man am Tag irgendwie vergessen hat. Ähm, wieso kommt das gerade in dieser Entspannung zur, ich sag mal, Kreativität, dass sich äh, Dinge wieder verbinden?
2: Da ist also da müsstet ihr vielleicht einen Gehirnforscher äh, nochmal konkreter befragen. Es ist nur, nur praktisch so, dass das Gehirn halt es hat das gibt den Modus des fokussierten Problemlösens. Das ist das, was du normalerweise im Office tust und wo du einfach rational versuchst Dinge äh, Probleme zu lösen und anzugehen. Und wenn äh, du in der Entspannung bist, dann hast fügen sich eher quasi einzelne gedankliche Konzepte zusammen, die du aber rational gar nicht zusammenbringen würdest in einem rationalen Problemlöseprozess. Ähm, wie das, wie das Gehirn das ganz genau macht, da bin ich tatsächlich, kann ich euch nicht so konkret sagen. Aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall auch, dass äh, deshalb habe ich diese Berlin und Brandenburg Metapher, dass ich in Berlin äh, sozusagen sitze und, äh, und hier meine rationale Büroarbeit mache, recherchiere, mit Leuten spreche und also meinen durchgetakteten Arbeitstag habe. Und wenn ich kreativ arbeite oder konzeptionell wirklich dann nach Brandenburg rausfahre und aus Wasser schaue und ähm, da aus eigener Erfahrung weiß, dass es einfach wirkt und dass es richtig ist, diese beiden Welten beide zu haben. Und das ist übrigens das, was auch Unternehmen machen. Also die sagen ja inzwischen auch, wir richten Arbeitsplätze ein, in denen beides möglich ist, nämlich zum einen, die Begegnung mit anderen Menschen, wo du schnell Informationen austauschst, wo du Vernetzung pflegen kannst, wo du auch gar nicht mehr lange an, an einem Ort sitzt, sondern Meetings im Stehen hast und flexible Räume hast und so. Und aber gleichzeitig gibt es dann auch Räume, wo du alleine und fokussiert äh, bzw. Ent, entspannt ähm, äh, für dich bist und die Sachen sacken lassen, weiterverarbeiten kannst. Und ähm, man, man nennt das dann Netting und Nesting, also Netting für Netzwerken und schnell äh, Informationen aufsaugen und Kommunikation betreiben und ähm, Nesting dafür, dass du alleine für dich ähm, die Sachen bearbeiten und zusammenfügen kannst.
1: Du hast eben schon ein anderes Thema angesprochen, und zwar das Rückwärtssprechen. Was hat das auf sich?
2: Ja, das ist eigentlich, <lacht> das Rückwärtssprechen ist eigentlich der Dauerbrenner in meiner Biografie und ähm, das Rückwärtssprechen ist mit dafür verantwortlich, dass ich überhaupt auf der Bühne gelandet bin und auch überhaupt heute noch auf der Bühne stehe, äh, weil ich noch bevor ich zur Zauberei gekommen bin, einfach schon Spaß dran hatte, mit Sprache zu spielen und Begriffe umzudrehen und neue Bedeutung zu entdecken. Und dann irgendwann aus Spaß mal das Ortsschild meines Heimatdorfes rückwärts gelesen habe. Ich komme aus Stockelsdorf und Stockelsdorf rückwärts heißt Frotzlekotz. Das fand ich als <lacht> Stockelsdorf, Frotzlekotz. Das fand ich super, das hat mir Spaß gemacht. Und dann, ja, dann habe ich äh, angefangen einfach Worte umzudrehen, um irgendwie neue oder überraschende Laute und Bedeutung zu entdecken. Und ähm, ja, Die Zauberei kam dann ein bisschen später. Und da kam vor allen Dingen der Moment, wo ich beides miteinander verbunden habe. Das ist ja dann auch wieder das, das Kreative oder die Idee oder überhaupt das Wesen von Kreativität, zwei Dinge zu verbinden, die vorher nicht verbunden waren. Ich habe mir nämlich überlegt, Mensch Bernhard, wenn es doch in der Zauberkunst so diese Gedächtniskunst gibt und das Riesengedächtnis und ich merke mit 30 Begriffe, dann wäre das doch ganz abgefahren, wenn ich das mit meinem Rückwärtssprechen verbinde. Also mache ich mal eine Mnemotechniknummer, wo ich mir 30 Begriffe merke. Und dann äh, sage ich die auch auf, aus dem Gedächtnis, aber nicht vorwärts, sondern rückwärts. Und damit die Leute das nachvollziehen können, läuft halt so eine Tonbandmaschine mit. Also die nennen mir 30 Begriffe, dann babbel ich irgendwas rückwärts, kein Mensch versteht das, dann läuft das Tonband andersrum und es sind genau die 30 Begriffe, die die Leute mir gerade gesagt haben. <lacht> auf der Tafel kann man es mitlesen, dass das stimmt. Und das war tatsächlich die, ähm, die Nummer, die ich dann ja über Jahre auch vorgeführt habe und die auch im Programm der Plebsbüttel war, und mit denen ich auch auf Wettbewerben war, also diese, diese im Prinzip das Riesengedächtnis rückwärts präsentiert, also die Begriffe dann rückwärts aufgesagt. Und das, das war auch schon eine, irgendwie eine besondere Nummer. Und spannend wurde es dann, als es auch die Videotechnik gab, mit der man dann Sachen filmen und andersrum abspielen konnte. Und dann ging es eigentlich für mich erst richtig los, weil dann habe ich angefangen zu experimentieren, was sieht denn lustig aus, wenn es rückwärts abläuft, dann habe ich eine Banane gegessen und dann äh, rückwärts abgespielt. Und dann das sieht man halt, wie ich die Bananenstücke zusammensetze. Und daraus ist meine Bananennummer entstanden, die ihr, ihr euch auf, auf YouTube auch angucken könnt natürlich. Wenn ihr Rückwärtssprecher googelt, dann taucht ich ja äh, sehr schnell auf. Also dann sind Nummern entstanden, die eigentlich, wenn du so willst, visuelle Comedy-Nummern sind. Also die quasi ja, eine Kombination sind aus der Fähigkeit des Rückwärtssprechens und aus den visuellen Effekten. Und weil das tatsächlich ähm, sonst in der Form niemand macht, ist das im Laufe der Jahre auch zu meinem Markenzeichen geworden.
0: Wie spontan funktioniert das bei dir? Musst du dir das äh, lange antrainieren? Also die Wörter, die du rückwärts sprechen möchtest? Oder könnte man dir jetzt äh, irgendwelche Wörter zuwerfen, äh, die du dann rückwärts sofort verarbeitest? Du kannst ja mal ein Wort mir zuwerfen. Ich, ich hätte einen äh, Satz für dich oder zwei. Es, äh, der Be der Beginn von unserem Podcast, nämlich ja. ähm, herzlich willkommen zum magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Ist das zu lang oder? Nee, ähm das klingt ungefähr so. Öd no,
2: in Mod zop, ne gescham must, ne mocht
1: ja, das ist cool. <lacht> da
2: müssen wir natürlich euren Hörern noch versichern, dass wir das vorher nicht besprochen haben, dass ihr mir diesen Satz vorhin. Das haben wir wirklich. Oder? Definitiv nicht. <lacht> ja. Definitiv nicht. Und das ist versprochen, ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Also das, ähm, es geht tatsächlich aus dem Stand. Für mich ist die Grenze, ähm, eigentlich nur dadurch gegeben, dass ich, das ein Satz so lang ist, dass ich mich, mich, mich nicht mehr merken kann. Also alles, was ich mir vorwärts merken kann, kann ich dann auch rückwärts rekonstruieren. Und äh, das mache ich auf der Bühne auch. Also ich hole mir Leute nach vorne und die sagen dann Sätze und sagen auch Zungenbrecher oder sagen Fischer Fritze, fisch, Frische, Fische, das ist dann rückwärts Österreich Schiff, 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 Schiff.
0: Also das geht. Das geht. Ja. Äh, vor allem, wie machst du das mit der Betonung? Weil ich denke, das ist auch wichtig, dass, wenn du es das rückwärts gesprochene rückwärts abspielst, damit es vorwärts <lacht> normal klingt, äh, dass es auch wirklich so klingt, wie es klingt. Da, ähm,
2: ja, das, das ist tatsächlich ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Du musst die Sachen anders betonen. Und das war für mich auch eine fast erschreckende Erkenntnis, weil ich war früher so perfekt da drin, einfach rückwärts zu lesen äh, und die rückwärts die Sachen auch mental einfach aufzusagen. Aber ich hatte die Betonung überhaupt nicht bedacht. Und da war ich zum ersten Mal im Tonstudio und hatte die Möglichkeit, mir das andersrum abzuspielen. Und da habe ich kein Wort von dem verstanden. Also ich habe rückwärts gesprochen, andersrum abgespielt, habe kein Wort verstanden, weil ich überhaupt nicht auf die Betonung geachtet habe. Aber nimm mal ein Wort wie Otto. Otto ist rückwärts ja nicht Otto, sondern O-O. Weil du hast ein kurzes und ein langes o o To, du hast in der Mitte das T als explosiven Laut, T ist rückwärts. Und da musst du halt an der Betonung silbenweise so lange arbeiten, bis, da, bis du dann auch die Worte einzeln wieder zusammenfügen kannst. Das war, schon eine, das war schon eine massive Arbeit an der Phonetik zu üben. Habe ich auch wirklich jahrelang gemacht. Und Gott sei Dank ist das auch nicht so leicht nachzumachen. Also es geht auch immer ein bisschen darum, dass, dass du eine Idee hast, die jemand aus dem Stand irgendwie genauso nachmacht. Und ähm, das, ja, also das äh, war harte Arbeit und das ist auch ein, ein Teil der Geschichte, dass so eine, sagen wir mal, so eine Einzigartigkeit mit einem Act äh, nur durch harte Arbeit entsteht. Egal, ob das eine Rückwärtssprechung ist oder ob das eine Manipulationsnummer ist oder ein tolles dramaturgisches Konzept. Ähm, am Ende ähm, en entsteht ein schönes, kreatives, wirklich neues, einzigartiges Produkt, ähm, auch dadurch, dass du sehr intensiv und sehr hart über lange Zeit an halt etwas arbeitest.
0: Gibt es auch ein Rückwärtswörterbuch oder hast du dir die eigenen Wörter immer rückwärts angehört, um diese Betonung halt so hinzubekommen? Genau so habe ich es gemacht. Ich habe
2: eigentlich äh, wortweise oder silbenweise äh, mir die Sachen andersrum angehört, habe versucht, das nachzuahmen und hatte früher so ein kleines Vierspur-Kassettenrekorder, den hatte ich auch immer dabei äh, und habe dann immer, also wirklich abends bei im, und unterwegs habe ich das geprobt. Äh, inzwischen gibt es verschiedene Apps. Ich habe auch auf dem, auf dem iPhone habe ich Apps. Da gibt es Reverse Speech oder es gibt den iReverser, äh, wo du auch das Videotool nutzen kannst. Also es kann jeder ausprobieren, problemlos inzwischen. Äh, und äh, das, ist, das ist ganz schön, weil natürlich ich dann auch mit den Teilnehmern so ein bisschen experimentieren und live Sachen vorführen kann. Also ein Wörterbuch habe ich nicht, sondern habe so, so, ja, wortweise mir erarbeitet.
1: Und wie bindest du das dann in deine Speakings oder in deine Bühnenshow mit ein? Äh, mit einem richtigen, ja, großen ähm, in Inhalt oder einfach, weil es eine interessante Sache ist, das mitzuerleben und wirklich erstaunlich? Oder wie machst du das?
2: Es gibt ja verschiedene Sachen, die, ähm, die bei genauerer Betrachtung, dahinter stecken. Das eine ist das Biografische, das ist das, was ich gerade so skizziert habe, dass wenn die Leute kreativ sein wollen, es ja auch immer darum geht, etwas Einzigartiges zu schaffen und dass das bedeutet quasi, ähm, an den eigenen Ide Ideen dran zu bleiben und darüber spreche ich auch, wie wichtig das ist, die Dinge, die du früher äh, vielleicht als Kind gerne gemacht hast, äh, die dich fasziniert haben und die, dich, äh, die du spielerisch gemacht hast, dass du dich daran zurückerinnerst oder da dran bleibst und dann nicht irgendwann sagst, okay, nee, ist ja Unsinn, ich mache jetzt mal was Vernünftiges, <lacht> sondern dass du an den Sachen dran bleibst, die wirklich aus deinem eigenen Spieltrieb und aus deiner eigenen Neugier heraus entstanden sind. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das zweite ist, dass du beim Rückwärtssprechen natürlich viel mit visuellem Denken arbeitest, dass du Sachen dir bildlich vorstellen musst und das bildliche Denken auch eine, eine Schlüsselfähigkeit ist äh, im Bereich Kreativität musst dir, ja, wenn du Sachen, Rückwärts sprichst, auch über die Worte oder deinem geistigen Auge vorstellen. Und am Ende geht es auch ein bisschen drum zu sagen, ist gut, ähm, man muss auch Mut haben, erstmal unsinnige Dinge zu tun, also erstmal Sachen zu tun, wo die Eltern dann vielleicht sagen, was soll der Quatsch und wo die Lehrer sagen, ja, Rückwärts sprechen schön und gut, aber ähm, <lacht> ich glaub, ist das für später auch nicht. Also du musst dir, ähm, musst dir in kreativen Prozessen äh, den Mut bewahren, auch scheinbar unsinnige Dinge zu tun. Und dafür ist das Rückwärtssprechen ein gutes Beispiel für diese grundsätzlich wichtigen Dinge im Bereich Kreativität.
1: Lieber Bernhard, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr muss ja leider schon zum Schlusssport kommen, aber wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, einmal ganz kurz und knapp zu beantworten.
2: Ja, unbedingt, gerne.
1: Was aus deiner Vergangenheit könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg bei dir in deinem Business mitnehmen?
2: Ähm, die, ähm,
0: die Fähigkeit, offen und herzlich mit Menschen umzugehen, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ja, meine eigene. <lacht> Und ich habe ein ganz kleines Büchlein geschrieben, das heißt 30 Minuten Kreativität im Job. Das ist, da stehen viele praktische Sachen drin. Da ist auch bestimmt für Zauberkünstler eine Menge dabei. Ansonsten gibt es ein Buch, was ich gerade lese, was ich auch sehr empfehlen kann. Da geht es ein bisschen mehr um Veränderungen auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das heißt network Thinking und Network Thinking heißt, also die, die neue Art zu denken und der Netz zu denken. Das ist von Professor Weinberg. Das ist sozusagen ein Bereich Innovation und Design Thinking ein ne, führender Kopf in Deutschland.
1: Verlinken wir auf jeden Fall dann auch in den Show Notes, sowohl dein Buch, deine Webseite, das Buch, was du gerade empfohlen hast, sodass jeder sofort dann draufklicken kann. Mhm. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
0: Um,
2: das ist eine, eine tolle Frage. Also ich würde, ich würde glaube ich, ich würde drauf schreiben seid respektvoll miteinander. Also ich habe gelernt, dass es einfach der Respekt und die Wertschätzung füreinander äh, nicht nur äh, also privat gut tut, sondern einfach auch, äh, in kreativen Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Also wenn ich nicht Respekt habe und nicht wertschätze, was der andere sagt, dann werde ich Gedanken und Konzepte auch niemals zusammenbringen können.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ja, unbedingt. Wenn ihr gerne auf der Bühne steht, dann bleibt bitte unbedingt dabei und seid mutig, mehr und mehr aufzutreten und äh, euch dazu entwickeln auf der Bühne, das ist der, 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 der tollste Beruf, den man machen kann äh, und ich bin jederzeit offen, wenn es darum geht, was muss, wie wird man Speaker, wie funktioniert der Markt, äh, auch Antworten zu geben, schreibt mir einfach eine Mail und ich bedanke mich, dass ihr beiden mich eingeladen habt in euer tolles, magisches Podcast. Vielen Dank,
1: Bernhard. Ja. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Du bist dann. Sehr gerne, bis dann, ciao. ciao. Mach's gut, ciao. Das war eine weitere Folge vom Magischen Podcast. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei gewesen
0: bist. Wir freuen uns auf dich wieder in zwei Wochen. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.